1: The
2: Pride of Wisconsin! Where the hell's my bowling ball? Estamos começando mais uma edição do Lambo Lippers Podcast, edição 172, e viemos aqui, né, fazer um preview é, do duelo, né? Considerado até o mais histórico da NFL: Que é Bears e Packers, né? E vamos. É, analisar o confronto, match-ups da partida, vamos falar de tudo um pouco nesta edição. E estou aqui na presença de dois ilustres, duas ilustres pessoas, né? O nosso querido Guto, né? Torcedor do Packers. E o Olavo do Bears B, Bear, é isso?
1: Bears Cave...
2: Bears Caves. Obrigado aí, Olavo, pela correção. É, e vamos falar desse duelo que promete, né? Apesar de que há uma freguesia em questão, mas enfim, vamos falar desse jogão. E você que acompanha a gente é, no nosso canal no YouTube, aproveita aí para compartilhar a nossa live aí nos grupos de WhatsApp aí que você tem. É... Na, nas demais redes sociais e aproveita e se inscreva no nosso canal e curta a nossa live aí que é, promete e, e vamos começar com a com os destaques né com o Guto que que, qual são que é as suas expectativas é, para esse duelo de domingo no, no Lombo Field com o, o Packers voltando de bye e o Bears tentando acabar
0: com a freguesia. Boa noite, Igor. Boa noite, Igor, Olavo, galera que está assistindo a gente. Cara, eu acho que, primeiramente, é, estabelecer o jogo nas trincheiras eu acho que é o mais importante, porque você conseguindo estabelecer o jogo nas trincheiras, você tem mais chance de ganhar o jogo. Mas as expectativas são boas, o Bears é, vem numa temporada de altos e baixos, a gente já viu o Dalton jogando, essa semana volta de Justin Fields, que teve uh, que causou alguns estragos no primeiro jogo, mas é um, é um cara que ainda está em ascensão, diria eu. Eu não acho que ele é uma decepção, todo mundo quer que quarterbacks de primeiro ano sejam espetaculares, como o Herbert foi ano passado, e outros, e outros nomes, mas não é assim. Talvez alguns precisem de um pouco mais de tempo. Eu acho que o Fields tem as ferramentas. Não é para descartar ainda ele, longe disso. Eu já vi página falando que isso, já tem que descartar o... No quarterback, eu já acho que o problema do, do Bez é outro. Começa pelo Matt Nagy, termina lá no Ryan Pace. É, o Olavo pode dizer melhor, obviamente, mas eu acho que as expectativas são boas. O Packers lidera a divisão e está procurando a Baia. A Baia é o, é o foco. É, o Cardinals não está não dando espaço. com Concei Murray tá fazendo o dever de casa e isso é um problema. Então, acho que ganhar o jogo é importante. Mas, longe de ser parada fácil, era para separar da fase contra o Vikings e a gente perdeu o jogo. Então, o que o Matheus sempre fala, o Matheus não está aqui hoje, né? Um abraço para ele que está se recuperando ainda. Nada como enfrentar um rival de divisão. Ninguém te conhece melhor do que um rival de divisão. Então, eu acho que, contudo, é um jogo muito difícil e é importante sair do Lumberfield com a
2: é, boa. Vamos, vamos ver se essas boas expectativas de mais uma vitória acabam acontecendo. Mas antes de a gente entrar no, no tema em si, que é o jogo, é... vamos pedir aqui para o Olavo né, contar como que foi que ele conheceu a NFL, como que ele decidiu torcer pelo Bears, né? não dá para agradar todo mundo, né? Então, é, e ele eu quero que ela, saber como que você conheceu o NFL, o que que te fez torcer pelo Bears? Vamos ter um pouquinho aí da dessa tua história aí de, de freguesia um pouco aí.
1: É, freguesia, assim, nem tanto, nem tanto que ainda ainda é, apesar dos números, ainda é um duelo bem equilibrado assim ao longo desses últimos 100 anos. É, esses últimos talvez 20 anos ali que a gente ficou pra trás aí, mas ainda tá equilibrado. <risos> Tudo bem, galera? Boa noite. Sou o Olavo, lá do, do Bears Cave BR. Então, cara, acredito que como, como todos, todo mundo da minha geração, é, acho que a gente começou a torcer pelo time quando ficou fascinado por aquele time lá do, do, do Love Smith, de 2005. 2005. Começou em 2004 até 2006, mais ou menos, aquele time, era um time massa, uma defesa que era uma, uma das melhores da, da, do século até agora, uh, com o Brian Lacker, com o Charles Tillman, entre outros, com a, a, a grande estrela aí, o Devin Hester também nos retornos, e acredito que todo mundo da minha geração, assim, que começou a acompanhar lá pelo o NFL lá pelos anos de 2004, 2005, acredito que ficou, assim, é, olhou, olhou para aquele time e falou assim: pô, esse time tem é, é bom, esse time aí é maravilhoso, apesar de Rex Grossman, né? Que a gente não, também não pode ter tudo na vida. Ah, mas eu, eu conheci a NFL mais ou menos nessa época, 2004, por aí e comecei a torcer para Chicago em no 2006 acho que foi foi quando a temporada 2005 2006 ali que foi quando a, a me conquistou mesmo eu gostei das cores gostei tudo já tinha uma, a, a, me identifiquei com a cidade também entre 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 outras coisas e foi a partir dali que eu comecei a torcer para Chicago.
2: e só para arrematar que antes de a gente entrar no, nos outros assuntos da pauta é como que foi o teu sentimento é, de saber o Bears escolheu o Fields como QB, depois de tanto tempo o Bears é, não ter um QB é, com um talento talento é, que o Fields tem e, e a possibilidade de, de ter um franchise QB por muito tempo, e saber de você como que, o que você acha que pode ser feito é, nesse desenvolvimento do Fields é, o, provavelmente o Matt não vai ser esse cara que vai conseguir desenvolver ele, né?
1: longe disso, longe disso. O, o Justin Fields ele realmente ele tem um potencial para ser gigante. Ele tem a gente, a gente que acompanhou é, é, minimamente assim o, 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 essas últimas temporadas do college onde ele jogava pro Ohio State ainda. A gente via lá que assim as as projeções ali o, o grande embate da, desses anos de no, no college de futebol era ali quem era melhor. Justin Fields ou Trevor Lawrence que Isso é unanimidade pra todo mundo E a gente ficou até surpreso Quando o Justin Fields foi caindo na, 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 No draft, né? Cai, caiu pra dessa primeira posição gente, Ninguém acreditava nisso ah, Acho que nem o próprio time Acreditava nisso Tendo em vista que Tentou fazer a troca pelo Russell Wilson Não deu certo E logo em seguida o Ryan Pace se desesperou Contratou o Andy Dalton Não sei pra quê Só pra gastar 10 milhões Ele podia me dar esses 10 milhões Seria muito mais é, bem aproveitado do que um contrato do Dalton. Mas quando a, a pintou essa, a oportunidade de, 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 de subir ali na, na tabela para pegar o Fields, nossa, foi sensacional. É, nesse, nessa hora eu tava até em live com, com, com o pessoal, estava em live com o Paulo, com o pessoal do MVP também, do Lions Pride, a gente estava todo, todos acompanhando ao vivo o draft e eu vibrei, gritei aqui na, minha, na, na sala da minha casa que realmente assim, foi uma coisa de tipo, foi completamente diferente de quando a gente draftou o Chubisky por exemplo, porque o Chubisky ele, é, o Chubisky ele, ele entrou meio assim uma incógnita, para quem não acompanhava muito o college, né tá, é, é, existe um pessoal tenta explicar o porquê que escolheram o Chubisky, não escolheram o Deshawn Watson ou o Mahomes existe toda uma, uma, uma lógica por trás disso lá que eles divulgaram Porém, gente, em campo a gente via que o que não tinha condição de, de, de nada. Né? E o Lawrence, não, o Lawrence ele tem um potencial absurdo. Só que, como o Bento disse, Igor, não é o Matt Neg que vai fazer o, esse potencial aflorar. Não é. A gente já viu, nesse, nesse só nessa, nessa metade de temporada que, que a gente já, já ultrapassou, nós já vimos que o, o Matt Neg não tem capacidade, já, ele já está, assim já passou o tempo dele o Ryan Pace também já está com a corda no pescoço acredito que vai entrar ainda uma outra diretoria um outro técnico que vai saber sim aproveitar todo o potencial uh, do, do Justin Fields nos próximos anos e a gente tendo um QB finalmente alguém para chamar assim de franchise QB mesmo a gente consegue a uh, uh, suprir as outras necessidades do time a gente consegue ainda ter uma defesa forte, esse ano ainda, ainda temos uma defesa forte, apesar de envelhecida uh, e, e com alguns buracos não é mais aquela defesa gloriosa de 2018 aquela defesa espetacular uh, mas a gente não consegue ter uma defesa minimamente equilibrada ali e a gente vai, vai ter que começar a investir agora no ataque e construir esse time ao, em torno do, do, do Justin Fields e se, se o próximo head coach Que, que assumiu o time Souber lapidar direitinho Esse talento, pode ter que a gente vai ter aí 10, 15 anos aí De, de, de Muitos bons, bons frutos Para colher lá em Chicago
2: Bom, é esse, tem esse gostinho De ter um QB Que te dê a possibilidade de ter uma esperança de bom, bons, boas temporadas né? é sempre algo que a gente tem que levar em consideração e aproveitando o tema que a gente está falando aqui sobre o Piltz, eu queria saber do Guto é, Guto é, a nossa comissão técnica ela vem se demonstrando é, diferente nessa temporada vem se preparando bem é, nos jogos é, tanto que a gente está conseguindo se virar com muitas lesões, aí mesmo assim o time está vencendo, tá com nove vitórias e três derrotas, e eu queria saber de você é, se essa comissão, ela conseguiu avaliar o suficiente é, o Fields para encarar ele, porque ele vai voltar domingo, né vai ser o QB1 do, do Bears, e eu queria saber de você se, se a, comissão, a comissão técnica conseguiu avaliar o, o Fields e se a, a gente vai conseguir parar ele, principalmente em jogadas que eu vi muito no, no primeiro jogo, em que ele correu muito com a bola e teve a chance de não estar pressionado em alguns momentos e, e acabou conectando passes em profundidade e tanto que a defesa do PEC teve que se ajustar ali ao longo do jogo dele. Eu queria saber de você, o que que você acha para esse jogo de domingo, se, se os ajustes é, foram feitos ou como que vai ser o jogo?
0: Cara, primeiramente eu acho que é, a gente vai enfrentar uma defesa bem forte como o Olavo falou, mesmo que não é a mesma de temporadas atrás então, em questão de ajustes ofensivos, a gente tem que sempre continuar focando porque o Packers tem direcionado muito um equilíbrio entre correr e passar a bola, isso dificulta a ação da defesa e eu tô falando uma defesa que tem... Kyle o Mack... Que a gente vai falar depois... Rocan Smith... A Ken Hicks... É... O Rocan o Smith... Que é a Linebacker... E o Robert Quinn... Confundi os nomes aqui... As posições do caso... O Ed Jackson... Que pra mim é um dos... É um dos melhores safeties da liga... E até pouco a gente fala disso... Acho que ele fica muito ofuscado... Pelas temporadas ruins... Do, do, do time... Mas em 2018 a gente viu que ele era... Ele era realmente muito bom... E no ataque cara... na né, defesa... Para parar o Justin Fields, eu creio que ele não vai estar 100%. Até porque nenhum jogador volta 100%. Tem a questão do ritmo de jogo, que é muito importante. Ainda mais um quarterback que é calouro. Então, acho que melhorar principalmente as, as fugas que ele tem o pocket. É, sair do pocket, conseguir jadas com os pés. Acho que esse é o principal ponto. Porque você apressando o quarterback, você vai ter mais chance de, de estragar a jogada. Então, acho que esse é o... Tem que ser o foco principal da defesa do Packers. Pressionar ele, é, na maioria das vezes, ou, ou sempre, se puder, sempre é uma utopia, né? Mas não é uma linha ofensiva confiável. É, tem bons nomes, mas eu acho que a linha ofensiva do Bears ainda tem alguns buracos. E, principalmente, né? É, não deixar muito tempo para o pro Fields procurar o David Montgomery, que eu procurei aqui. É o principal é, em jardas totais do time nessa temporada. O Monteclome, que é um ótimo nome que eu acho ele um deck muito qualificado. E, e tentar segurar essa conexão aí, porque pode ser um, uma peça interessante para o Bess ferir a gente. De resto, é pressionar o quarterback, batalha de trincheiras, porque dali você consegue sair sim com a vitória, é, ainda mais contra um quarterback caoro. Como o Olavo disse, não vai florescer com o Metneg. É quem sabe na próxima temporada, coisas boas não acontecem no caso.
2: É, mas vamos ver né, o que, que acontece. E até você falou um detalhe, Guto, que até estava vendo essa semana, é que é interessante, que você falou sobre pressões. É, até fizeram um comparativo entre as DLs, é, do Packers e Bears. A do Packers teve, se não me engano, 65 pressões, algo assim. Agora posso estar falando assim, de. É, não vou conseguir lembrar direito. E, e a DL do Bears daria, acho que, acho que, uma diferença de 20, algo assim, sabe? Uma diferença significativa, acho que de 65 a 41, algo, algo assim. Então o Justin Fields vai ter que lidar com uma pressão in, in, intensa. No primeiro jogo, o Kenny Clark ele fez um estrago considerável, né? Tanto que acabou ali no final do jogo acabou decidindo né, o, o resultado a favor do, do Packers, dando um sec para perda, dois acho que saques para a perda de jardas do, do, em cima do Fields. Então, é algo que a gente tem que ver com que é, essa DL do Packers vai se comportar novamente, né? A, 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 a como eu posso dizer, a expectativa é que gere muita pressão em cima do filtro. Agora, como ele vai lidar com isso, que vai ser interessante ver, né? Enfim... E, e para você, Olavo é, Você acha que o, o, o Fields é, Mesmo não estando 100%, ele
1: tem condição de levar bem Esse ataque? Olha Esse ano, a gente tem que Colocar sempre um asterisco Esse ano Esse ano a gente uh, Acredito que, que isso E isso não sou eu só eu que estou dizendo isso é A maioria da torcida O pessoal que, que comenta com a gente lá também No, no, no Bears Cave esse ano já já para gente já acabou é, já já acabou o que a gente está aqui ah, é só realmente aguardando o Neg sair do time e dando e fazendo o máximo para dar tempo de jogo para o Fields para ir pegando experiência ah, olha o, o Fields ele pode apresentar ele já apresentou em partidas anteriores que ele jogou um bom futebol ele já já apresentou que ele pode ser uma 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 arma bem bem versátil, com passes em profundidade, a, a, bem precisos. A, tem o, as pernas dele também que ele é bem atlético. Ele gosta de correr. A, mas assim, eu acredito que esse que esse resto de temporada vai ser mesmo ali pra para fazer o para evoluir o, o o Fields pelo menos para dar experiência para ele. Acredito que para esse jogo a, a principal peça ofensiva vai ser o Montgomery, apesar de o Montgomery tá é, ele está ainda meio baleado. Ele não tá 100% fisicamente. Ontem ele não treinou, hoje uh, não cheguei a ver a, o o injury report para saber se ele tava indicado, se como é que foi o tipo de treinamento dele. Mas a gente pode contar aí também com o retorno do Allen Robson, que estava fora nesses últimos dois, três jogos. Uh, apesar dele também não estar tá fazendo uma boa temporada. E é, é assim, pra gente, torcedor de Chicago, esse ano é basicamente, fora dar campo pro, pro Justin Fields, treinar o braço dele, treinar a leitura, etc, etc. E... E só, é assim, porque... A gente tava, tinha grandes expectativas, por exemplo, com o Cairo Santos. O Matt Degg fez aquele brilhante é, é, favor de acabar com o recorde dele. Daquela, aquele, aquele chute horroroso lá que ele mandou ele fazer. A, a defesa: a gente tá, já perdeu o Kalil Mack pro resto da temporada. A gente, é, o Ricks não tá 100%, já tá fora de alguns jogos. Hoje o principal nome da defesa da, 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 tem sido Robert Quinn. Tem aí já 12 sex no ano, então é, é, é um número bem expressivo para ele. Só que a gente não, não tá 100%. A gente, por, por exemplo, é, ontem a gente estava fazendo a gravação do nosso, do nosso podcast e a gente comentou como que seria, é, como que a gente ia ver a situação, ver o jogo o, o Davante Adams em cima do, do Kindle Wilder. Do, de um dos nossos, safeties, do, nossos cornerbacks que, tipo a gente sabe que vai ser ali um, uma destruição total em cima do Vida o Vida não consegue é, e também o, eu acredito que o Metal não vai colocar o, o Davante pra, pra ser marcado pelo Jalen, Jalen Johnson que é o nosso único cornerback decente que a gente tem então a, a gente tá a, a gente até tá brincou na gravação ontem que o que a gente acredita é que pelo menos o, o time é, consiga ser competitivo na força do ódio <risos> porque na, na no, no campo, assim, na, na questão técnica infelizmente esse ano a gente não tá bem, a gente tá sofrendo muito com lesões, a gente tá com o um quarterback calouro que também não, a gente sabe não, não é todo quarterback que vai chegar não vai, que vai ser o, um Justin Herbert que vai pegar o time e já ser brilhante no primeiro ano não é, isso leva tempo é, nosso ataque tá, tá deficitário Também E é isso, a gente vai apostar no A gente tem que apostar no jogo corrido Com o Montgomery e com o Khalil Herbert ali ver se a gente consegue Ser competitivo Pelo, pelo chão para poder abrir um, um pouquinho de espaço ali para o Justfield soltar um pouco o braço Basicamente é só,
0: isso Só complementando Ele falou do Injury Report Né? O Justin Fields treinou ontem e hoje, 100%, E quem não treinou ontem e hoje, do Bears, foi o Dalton, uh, o Travis Gibson, o Graham teve um descanso, né? Um descanso de, de veterano normal. O David Montgomery não treinou ontem, treinou limitado hoje. E mais de destaque, o Warren Robinson treinando limitado os dois dias. E o Cairo Santos treinando limitado ontem, mas foi hoje, né? O Randall Cobb não joga é domingo, ele tá machucado. É, deve voltar nos playoffs. Não sei se volta na temporada regular, se Se pá, a gente não sabe nem se volta nos playoffs. É uma lesão um pouco mais complicada que ele teve contra o Rams. O Kevin King deve jogar, reforço pro Bears. E o Devante Adams treinou limitado ontem, hoje, mas deve pro jogo também. Assim como o Rodgers, que não treinou. E
2: aproveitando o gancho. De vocês aí que destacaram as lesões nos times. Eu queria saber de você, Guto, é, qual que é o impacto que é essa baita teve para o Packers, né? Até que ponto que ela foi benéfica? Porque a gente, a gente sabe, o torcedor sabe, tá o time é recheado de lesões. No entanto, a gente teve algumas notícias aí que dão uma esperança a mais de o time estar tá, praticamente com a força máxima na reta final e playoffs, né? que é o caso do, do Jari, né? que começou a, a treinar é, de forma limitada, mas ele acabou treinando é, dois dias com, é, de forma consecutiva, né? e, e querendo não, um baita reforço para a nossa secundária. E daí se especulou muito, ao longo da semana da bike, poderia ser que os adários... E o Bakhtiari poderiam voltar, mas até agora nem sinal deles é, nos gramados lá em Green Bay. Eu queria saber de você, o, o, essa bye foi boa para o Packers? Eu penso que sim, né? mas ainda acho que tem alguns problemas aí que o principal deles acabou saindo hoje, como você já disse, que é a questão do cobre, como lidar com essa lesão do cobre.
0: Cara, eu acho que a lesão do Kobe não vai ser problema A gente tem a parte do calendário Que em tese é mais fácil Eu falo isso entre aspas Porque tem dois duelos divisionais O Bears e o Lions Mais o Vikings, então são três E a gente enfrenta a divisão mais difícil do outro lado Que é a FC North A gente tem o Ravens e o Browns O Browns também está recheado de lesões Mas é um time perigoso E o Lamar Jackson corre com a bola É então, um fator muito preocupante Para a gente, pode ser um problema para a nossa defesa são cinco semanas, essa história o Alexander, o J.R. vai fazer uma, um trabalho de três a quatro semanas para voltar ainda nessa temporada, é uma lesão bem complicada que ele teve, e querendo ou não ele faz falta, é, é que nem, por mais que a gente fale aqui ah, a temporada do Khalil Mac é ruim, tira o Khalil Mac dali para ver o que o Robert Quinn vai fazer do outro lado, E vai ter dificuldades porque os times vão focar no Khalil Mac porque é o Khalil não adianta, então é a mesma coisa do Direc A gente deu sorte com, com a busca, sorte mais mérito por ter achado o Hazel Douglas e ele estar fazendo a melhor temporada da vida. Então isso é mérito aí do, do staff do Packers. E a questão do Kobe, cara, é adaptar ali a, o, o Lazar, dar mais targets para ele. Nessa partida específico, o Devante Adams deve aparecer bastante. E passa para um back né? A gente tem o AJ a gente tem o Laron o Jones, então o backfield. Consegue muito forte, são dois mil em ótimas temporadas. E o Rogers, né? Sobre o Bactiari, ele teve a lesão, ele se recuperou da lesão, ele teve que fazer outra a, a, a artroscopia para corrigir alguns problemas, para corrigir um, algumas coisas da, da perna, mas deve voltar nessa temporada. Se eu fosse dar um palpite, ele e os Adários, semana 17, depende muito, se a gente vai brigando por bye, o time vai com força máxima não é capaz de poupar boa parte do jogador Z playoffs, porque a divisão já dá ganho, então né, não vai fazer diferença se não estiver brigando por bye. Mas eu chutaria que semana 17 talvez, não sei se todos, mas alguns deles possam estar em campo já pelo Packers para ganhar ritmo para os playoffs, que é quando a gente realmente vai precisar dele é, é,
2: a gente espera, né, porque é, tendo esses três reforços na reta final ali da temporada, é fundamental para o Packers almejar algo a mais nos playoffs. É, e entrando num outro detalhe, é, a gente sabe que o Rodgers, é, nessa temporada, está tendo problemas com pressão. né? É um dos, dos QBs que está é, pior ranqueado nessa estatística e o Bears a gente sabe que está sem o Kalil Mac por restante da temporada e tem o Robert Quinn que, que querendo ou não tem que se chamar a responsabilidade de fazer a pressão e sacar o QB adversário e eu queria saber do Olavo como está sendo essa temporada o Robert Quinn se ele está se fazendo pagar o contrato que o Bears deu para ele e, e, e se ele vai incomodar o Rogers
1: domingo Bem tô com um ponto bem bem interessante que é a questão do do se tá valendo o salário dele, né? Que até ano passado a gente a gente sempre reclamava, falava, nossa, a gente pegou um tá pagando uma fortuna para um cara que não, não tá não tá rendendo, tá velho, não dá, o que, que o pensa tá fazendo, etc. Mas esse ano, assim, esse ano ele tem sido fundamental. As pressões que que a gente não tá tendo por parte do, do Kalil Mack Que se machucou Tá fora da temporada E no começo do ano também não, uh, não tava conseguindo Ser o Khalil Mack de sempre é, Por outro lado, o Robert Quinn tá fazendo, tá fazendo a melhor temporada da carreira dele Essa é a primeira vez na carreira Que ele, que ele consegue mais de 11 sacks que, é, que, que, que tinha sido O recorde anterior dele, ele tá com 12 Então provavelmente ele vai, vai Terminar com mais de 12 essa temporada Independente de ter um jogo a mais ou não né? Então ele realmente está sendo fundamental e, e esse ano ele está se mostrando Ter sido um, um bom investimento Porque uh, A partir do momento que a gente não tem o Kalil Mack Mas é, A gente depende De, de alguém ali que, que Exerça essa pressão ali Que faça o, o pass rush é, De forma é, significativa e ele tá, tá sendo isso. Tá certo que ele tá sendo ajudado também pelo Travis Gibson, que tá é, segundo, segundo lista da gente, que, que tem mostrado, tem feito bons jogos. Mas o Quinn está sendo fundamental, realmente. E o dinheiro dele, esse ano, tá sendo bem gasto. Hoje, dos anos anteriores, não. Ele tem que tornar esse dinheiro aí do ano passado. É, o, querendo
2: ou não, o Rodgers é, vai ter que saber lidar com a pressão ali. E no jogo... Lá em Chicago, o Robert Quinn foi provocar o Rodgers e a gente sabe o resultado, né? É, deu no que deu, né? <risos> Provoquem o um homem que o homem aparece e, e faz um estrago. Mas aproveitando que a gente tá falando do Rodgers, é, a gente sabe que o Rodgers está com problema no pé tá com um problema lá no dedo mendinho. Né? Tanto que ele falou essa a semana passada, ou essa semana, agora não lembro estou perdido meio no tempo, que ele precisa fazer a cirurgia, mas que seria uma cirurgia que não tiraria muito tempo dele, né? Ele poderia jogar sem problemas, ele teria que colocar, ele falou que tem que colocar um pino no dedo ali, no, 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 no dedo mindinho e, e não seria problema. Porém, é, querendo ou não, ele falou que não vai fazer cirurgia, só que isso impossibilita dele treinar e essa semana ele não está treinando mais uma vez o, o Flor está confiando que ele vai conseguir desempenhar é, mais uma boa partida e querendo ou não, contra o Vikings ele foi bem, apesar da derrota e contra o Rams foi bem também tanto que a, 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 fez um TD correndo em cima do do Ramsey e eu queria saber de você, Guto, até que ponto essa falta de ritmo do Rodgers pode pesar nesse duelo contra o Bears é, tendo que encarar uma pressão ali do Robert Quinn e companhia?
0: Eu acho que independente do rogers estar com o dedo machucado, no último jogo ele sentiu, mas no final do jogo ele começou a mancar. Uh, os três mil analgésicos que ele tomou antes do jogo só tiram efeito. E ele começou a atuar de forma tranquila. É, eu acho que, que ele não vai ter problemas. Pelo menos no, 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 no que tange o, a maior parte do jogo. Né? Deve sentir no final. O clima pode ser um fator, porque a gente sabe que é dezembro, perto de janeiro. Lamber, Field, neve. Então.. É, isso pode ser um problema para o Bears, por mais que já há um costume do time de jogar em Green Bay com neve e tudo mais, no lado divisional, onde se vê mais de uma vez por temporada. Mas é um fator para a gente que, que o time conhece bem, então acho que isso pode ser, pode ser um, um fator crucial no jogo. né? Mas eu acho que não vai ter tanta diferença em questão de treino e tudo mais. O Rodgers Rodgers é extremamente inteligente. Talvez seja o quarterback... É, mais inteligente que ele da Já viu. Se não um é, dos quem não acompanha o Peyton Man, ele também é um cara super inteligente. A gente pode citar outros nomes aqui, como atualmente como o Patrick Mahomes. Mas eu acho que não vai ter tanta diferença assim do, do jogo dele na, na, no, 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 no todo, né? Eu espero uma partida tranquila. E se a linha ofensiva fizer o trabalho que fez contra o Rams, vai ser difícil aí pra. Linha Ofensiva, perdão fizer o trabalho contra o Ren, igual fez contra o Ren. vai ser, vai ser complicado aí para pro, pro, a linha defensiva do Bears, que deve ter Kyle Mac, Robert Quinn, Hacking ah, Hicks, talvez com snaps contados, porque ele treinou limitado ontem e hoje, mas ainda assim uma, uma linha defensiva aqui que vai causar problemas, eu tenho certeza disso.
2: É, e a nossa linha ofensiva, querendo ou não, ela tem que estar preparada, porque a gente tá com vários desfalques ali, é, sem o Jenks, que está fora da temporada, a gente é, não sabe quando que o Bakhtiari vai voltar, provavelmente mais é, para a reta final da temporada. Enfim, vamos ver com que a, a linha ofensiva do Packers vai se comportar contra esse front-office do, do Bears, que querendo ou não, é respeitável, e eu respeito muito a Akin Hicks, porque se tem um jogador do Bears que eu queria no meu time seria ele, porque é um jogador, olha, eu acho espetacular, e querendo ou não quando ele joga contra o Pecos, ele dá um jeito de fazer um estrago ali no, no nosso jogo terrestre que é algo que sinceramente me preocupa, porque a, no, nós temos é, problemas no miolo da linha a gente tá sem o center, tá sem o o right guard, right guard não left guard é, e sem o left tackle, então é, vai ser osso duro de voer, de ter que encarar essa DL respeitável do Bears, né? Querendo ou não. Bom, é, seguindo aqui é, a nossa pauta, é, eu já que o Olavo falou em Força do Ódio é, Você acha que o, Com essa bai do Packers é, Vocês podem se aproveitar Em algum momento de um salto alto Do, 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 do Green Bay E tentar vencer essa partida Olavo
1: Olha não, Eu não sei te responder Essa questão Porque realmente é... Uma vitória do, do, de Chicago agora domingo seria realmente bem improvável. É, Chicago está entrando com um azarão muito forte, principalmente nas casas de apostas americanas, está com, tá com 12 pontos é, com o um azarão. Então. Realmente, como eu falei assim, se tiver competi Se se mostrar competitivo, se mostrar que pode ganhar um jogo, vai ser exatamente na força do ódio. Ou. ou se o pessoal fizer algum jogador jogadores do, do, do Peças pegar muita pilha, ficarem desconcertados, acontecer alguma coisa, uma conjunção astral aí que possa que possa bagunçar um pouco a cabeça do Metal Flan, a gente não sabe alguma coisa algum tipo de intervenção divina a gente vai precisar realmente para esse jogo uh, e é, é complicado até falar isso porque tipo quando a gente já, já, a gente já não consegue mais acreditar que o que o o, o Matt consiga, é, consiga armar um plano de jogo minimamente eficiente uh, então realmente não, não tem uh, a gente não tem o que, o que mais fazer nessa temporada acredito que na, na, a gente, em todos os jogos que a gente tem na, na por, por fazer o que eu acredito talvez é que a gente consiga uma vitória contra o, o o Vikings ainda, a gente ainda tem dois jogos contra eles, acho que um jogo dá pra vencer e talvez um, um, contra o Seahawks porque o Seahawks tá, tá com tá tendo um ano bem difícil também então, eu, realmente eu, eu não acredito, se acontecer uma, uma vitória do Chicago Bears eu vou ficar bem impressionado e pode ter certeza que eu vou gritar muito no, na gravação do próximo podcast mas <risos> mas Realmente, eu não sei Acredito que a gente possa realmente é, Exercer pressão ali na, com o nosso front seven E vai ser uma coisa Extremamente necessária Para poder atrapalhar ali o se do, do Rodgers e atrapalhar o passe dele Porque nossa secundária Está deficitária Então a gente tem que apostar Apostar todas as fichas na, 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 No front seven Fazer um esquema de jogo Parecido com o que o, o Dolphins fez Há duas, três semanas atrás Que era mandar blitz toda, toda hora porque é, o, porque é o que a gente tem de melhor no time É o Field então tem que abusar dele mesmo Não tem muito o que fazer Do, do, do lado do ataque A gente conta aí com Um, um brilhantismo do, do, do Fields Talvez o, E o Robinson voltando a aparecer que não, Ele tá sumindo a temporada inteira
2: não, E aproveitando é, é, Mais um detalhe Aqui é... O torcedor do Bears vem tendo um trauma de bye nos últimos anos. Né? Tanto que a última vitória do Packers é, depois de uma bye foi em 2016 contra o Giants no Lambeau Field. Então é algo que o Bears aí pode explorar, aí, porque ó, faz um tempinho que o Packers anda tropeçando né, depois de, de ter uma bye. E eu queria saber de você, Budo, até que ponto a Bay pode ajudar, mas ao mesmo tempo atrapalhar o Packers e o Packers meio que entrar de, de salto alto, achando que vai ganhar fácil um, é, esse duelo de divisão contra o bersa até que ponto que você acha que isso pode interferir?
0: Cara, eu espero que eles estejam bem calejados aí das últimas temporadas. Já é a terceira temporada do Lavor no comando do time. Independente do que o ataque tem sido nessa temporada, eu acho que é a melhor temporada dele como head coach. Ele era um excelente coordenador ofensivo, mas eu acho que nessa temporada ele deu o próximo passo, virou um excelente head coach. Já era um bom agora, eu acho que ele virou, chegou no nível Não, de excelência. É, concorre claramente a, a, a técnico do ano, ele, o Brugacek. E sobre isso, cara, eu acho que o time tem todas as ferramentas aí para passar é, como é que eu posso dizer para passar essas essa ruim aí para trás e tentar ganhar do Bears é uma oportunidade muito boa é, com tudo que o Bears vem fazendo na temporada eu acho que a questão deles é ver qual com, quanto eles conseguem chegar perto da pick 1. porque querendo ou não isso também é bom para o time é, você ter pick alta já que a temporada já foi não, por exemplo, o Vikings está numa temporada De altos e baixos, mas ainda busca playoff Agora o Bears, infelizmente, já foi Mas Se pegar uma pick alta, quem sabe Pode vir um grande jogador eventualmente Como já aconteceu
1: é... Pois é, pode, é, falar, esse, pode falar, pode falar Esse Isso aí é difícil pra gente acontecer Porque a gente trocou a, a, a pick Ah, verdade, verdade. Então, tipo, a gente, a gente só verdade. tem é, A partir da segunda então, ou seja, nem é isso
0: piorou piorou, piorou, piorou piorou a situação, porque daí você não pode jogar mal, porque você não tem pique de primeira rodada e você tende a jogar bem, mesmo que o time esteja mal, então, é muito complicado piorou a situação do versus, então é, é tá complicado pro nosso amigo aqui mas enfim, é isso é, é usar o Lombo como fator chave e tentar tirar o máximo aí dos jogadores para sair com essa vitória, fechar as 3 eu acho que a gente ainda vai perder algum jogo nesse meio tempo, porque tem adversários complicados, o Packers tem um dos cinco calendários mais difíceis dessa temporada. É, depois, depois do Bears, já vem Ravens, tem Browns, Vikings e encerra com Lions, como sempre encerra com o Lions. Então, é um calendário ainda... Por mais que seja a parte mais leve, ainda é, ainda é pesado. Mas é importante ganhar, e principalmente em casa, porque ter um mando de campo nos playoffs é muito importante.
2: É, claro. É, só que para a gente ter semana a gente é mando de campo, né? E ter a bye nos playoffs, a gente precisa de, um, de alguns resultados aí, um tropeço do, do Cardinals, que tem uma tabela até um pouquinho mais complicada do que do Packers, né? Em Colts, é, Dallas o Dallas Cowboys e, e o Rams, já na, na próxima semana. Numa dessas, eles tropeçam e a gente acaba vencendo e, e passando os cards. Enfim, e aproveitando essa, esse clima de rivalidade, eu queria saber do Olavo é, como que foi é, ter que lidar com aquela frase dita pelo Rogers é, lá no Soldier Field, dizendo que ele ainda manda lá e ele ainda é dono do Chicago Bears. O que que isso é, é, vai interferir, vai ou, provavelmente vai servir de motivação para os jogadores do Bears em querer dar uma resposta ao Rodgers e fazer dele tentar fazer a vida
1: dele um inferno no Lambo Field, né, lá? Sim, sim. Acho que justamente isso que tu falou, Igor. Ah, essa, a frase que ele disse lá Vai servir de motivação Motivacional ali pro, pro time para mostrar que Pela lá, não é assim também não né? ah, Nesse jogo aí no, 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 Primeiro jogo da, da temporada né, Entre as duas franquias Realmente ah, o sentimento na hora Foi de gente, raiva Foi raiva assim E não, não foi nem tanta raiva do Aaron Rodgers Em si mas, É mais do raiva, time do time, é, é, é raiva dos McCaskins, é raiva do, do, do Matt Nag de deixar uma situação dessa acontecer. Entendeu? Porque não é culpa do Rogers, o Rogers está fazendo o trabalho dele. É, é, apesar, dele apesar de ele de poder ter pego um toutinho ali, né que parece que para a NFL olhar feio para o outro time é, é toutinho, mas falar o que ele, o, o Rogers falou não é toutinho. Né? É, bem, é bem complicado, a gente tem que lidar ainda com essas com essas questões aí de, de, de protecionismo que a que a arbitragem tem para alguns times da NFL, uh, mas sim vai ser puramente motivação. Acho acredito que agora uh, a motivação do time realmente tem que, tem que ser essa. É, já que a gente não vai mais conseguir fazer nada na temporada, vamos pelo, pelo menos tentar colocar água no chope dos nossos rivais, né? porque se a gente consegue, se a gente consegue uma vitóriazinha lá dentro do Lumberfield vai atrapalhar vocês por mais que por mais que isso no final das contas não altere ali a, a, a posição na dentro da divisão mas a derrotinha ali para atrapalhar e, e, e fazer vocês o, o Packers perder a, a, a bye week no, nos playoffs é, é sempre bem interessante né tomara que o time cumpre essa ideia e, e, e jogue, como eu falei antes, na força do ódio, que é só, é só isso que resta. É, na força do ódio mesmo, <risos> enfim...
2: É, e o Rogers, essa semana, ele concedeu a entrevista e ele foi questionado sobre essa frase, enfim... E ele disse que em nenhum momento ele se arrepende de ter dito, enfim... E provavelmente se ele ter uma boa atuação domingo ele vai vai provocar o Bers de novo, né? Porque é rivalidade, faz parte da rivalidade. Enfim. E, e andando aqui a gente já está meio que chegando no final. É, eu queria saber do Guto é, que a gente meio que falou meio que de forma detalhada. É, sobre a ausência do Pop, Eu andei vendo que é, o Equimanius, o Lazar, eles podem tipo é, ter mais snaps. Eu acho que até que o Manus, ele pode fazer uma função interessante ali que a gente viu muito contra o Vikes. Gostaria de ver de novo que até fiz a comparação com o Debo Samuel, né? O que ele faz no, no 49ers. Só que com físicos diferentes, mas a função ali que eles têm dentro do ataque é praticamente a mesma. Eu queria saber, Guto é, como que será é, esse duelo contra o Bears é, sem o Kobe, sendo que o Kobe é um carrasco do Bears, né?
0: É, né? It's a Randall Kobe mas eu acho que é, isso é um fator para os outros wide Receivers aparecerem mais. Né? O MVS, por exemplo deixou de ser só um cara de correr fundo no campo ele tá com umas rotas um pouco mais polidas é, já fez excepções importantes contra o próprio Rams, por exemplo a gente tem o Eco Animes, que você já citou e eu gosto muito das motions que o Laflor faz entre jogadas porque assim é, essas motions ajudam a identificar pouco do que a defesa vai fazer na jogada e isso já facilita a leitura do quarterback se você tem um quarterback de elite, que é o caso do Packers, facilita ainda mais a atuação do Aaron Rodgers. Então é fantástico ter essas motions dentro da, das jogadas. E o Dibus Sema é um cara fantástico lá em, no 49ers, como você citou. Ele consegue atuar, às vezes, até de running back, recebendo a bola diretamente do centro. Então eu também gosto muito do, do recebedor e do corredor Dibus Sema. Acho que o Econimus pode fazer essa função. É, o Lazar é um cara que é fundamental para os bloqueios, ele faz um trabalho primoroso, além de ser um recebedor seguro na maior parte das vezes. Então é essa galera aparecer, a gente já está sem o Robert Tony que faz muita falta aqui. E o Deguara vem evoluindo, eu espero um pouco mais dele nessa partida ainda, porque a gente vai estar tá sem o Tony, sem o então ele pode ser outro fator aí, que nem o Bears esteja esperando é, para aparecer. Querendo ou não, ele tem muitas poucas decepções nessa temporada. Mas, por exemplo, quando teve uma conversão de quarta descida aí no jogo contra o Rams, Também é um cara interessante pra ficar de olho. Aí a gente tá em questão de, de jogo, a gente tem. Ofensivo a gente tá bem tranquilo, principalmente no backfield, E hoje talvez seja o melhor da liga, que é Edylon, como você queira chamar, a Dionzilla é, e Afins. O time tá melhorando muito. Eu só não quero que tenha apagões, né? Os apagões têm comprometido demais o rendimento total do ataque por exemplo, o último jogo começou muito bem e foi caindo, claro que a defesa manteve o altíssimo nível e ajudou a ganhar o jogo no jogo anterior, começou muito mal e aí melhorou cara, uma hora isso aí vai cobrar o, o como cobrou contra o, o Vikings e pode até constar uma eliminação em playoff então eu acho que é, regularidade é a melhor forma de se vencer né NFL
2: é e até aqui, com todos os problemas, o PEC está Conseguindo demonstrar essa regularidade essencial para não só liderar a NFC Norte, mas também estar tá disputando pela única, única BAI nos playoffs. E a gente mandou aqui falando de alguns match-ups já. É, o Olavo já falou do Vildor e, e do Devonta Adams, ali, que provavelmente... Em algum momento os dois vão se encontrar e eu queria saber dele se ele teria algum outro matchup interessante que ele gostaria de destacar que
1: pode ser positivo ou negativo para o Pode ser um, um, um matchup positivo aí, Mooney contra o King. Também aí, né? O, o Daniel Mooney vem fazendo uma temporada excepcional. O Roger Silver é muito ágil, muito, muito. Ele corre muito bem as rotas também. E ele. Parece ter, pega uma boa sintonia Com o Justin Fields Então se o Justin Fields estiver ali minimamente é, Bem disposto Para o jogo Pode ser que ele use bastante aí O, o Mooney Contra o, o King né? De repente Pode ser um, um duelo que a gente veja aí também Bastante na, na partida
2: E você Guto, qual que é o teu matchup Que você destaca aí da partida Que você acha interessante De ver aí Eu quero
0: é, que é contra a linha ofensiva do Bers Porque ele é um dos caras que mais tem pressão A segundo jogador com mais pressão anterior de linha nessa temporada De acordo com a PFF E é um cara que tá causando estrago, estrago Tá sacando o quarterback Então é ficar de olho nisso Porque ele pode ser um grande problema aí pro Justin Fields, porque você consegue fugir da pressão da direita, você consegue fugir da pressão da esquerda, você não consegue fugir da pressão pelo meio, a pressão pelo meio chega de alguma forma, porque é, é contra o center é contra, a gente fala muito do left tackle que ele é importante mas o center chama os bloqueios e ele faz também uma proteção muito importante, a é um gap que se vazar o quarterback vai ter problema assim em 98% das vezes eu não coloco 100% porque nada é utopia, mas eu acho que o Kenny Clark contra o miolo da linha ofensiva do Bears é um confronto que a gente tem que ficar de olho e Kenny Clark está valendo cada centavo que o Packers está pagando nele sempre foi foi uma escolha muito questionada na época de UCLA mas um grande interior lá interior de line e é isso acho que esse é uma para ficar de olho assim como na secundária Raul Douglas contra qualquer wide receiver porque ele tá jogando um nível muito legal e é interessante ver o que ele vai fazer porque eu não esperava a temporada aqui pra ser sincero era mais um backup ali ó, joga aí, te vê o que faz depois mas o, o cara realmente tem saído muito bem e quanto mais nomes, melhor na secundária porque nunca é bom um jogador a mais que está jogando bem então também é interessante ver o azul Douglas contra o grupo de wide receivers do Best. eu não sei se o o, o o LaFleur vai fazer, ou melhor, o Joey Barry juntamente com o LaFleur, vai fazer o que fez contra o Renz, que o Hazel Douglas muitas vezes ficou o jogo inteiro, ele tava colado no ideal Beckham não fez nada, só que ele dá um aqui. Enfim, acontece, né? Mas é, ele pode ficar no, no principal recebedor do momento do verso, do como o Olavo porque é um Muni mas tem o Alan Robinson também, que, querendo ou não, sempre estraga os prazeres contra a gente.
2: É, é um sou um Confrontos interessantes para se ver é, e o Kenny Clark, olha, eu não tenho nem palavras dele. Eu sou um fã dele e tanto que eu acho que ele é, o, é a principal peça dessa defesa do Packers porque o que ele, o que ele possibilita de, de jogadas ali, não só dele, mas para os companheiros é essencial para o sucesso que a defesa vem tendo até aqui. E o, e o meu matchup já que vocês destacar o, o de vocês, é, para mim é, é o jogo terrestre do Packers. É, eu acho que é, como a, a, falamos aqui, é, temos problemas na linha, é, na linha ofensiva. É, o Nijman, é, querendo ou não, foi bem contra o Rani, é, contra o Cicinari, que ele teve que jogar a partida inteira, foi bem também. Então, é, Espero que ele vá bem de novo, e o Royce Newman está hum, tendo muitos altos e baixos, é, a gente está sem Josh Myers, então é, é um setor ali que me preocupa é muito, nem, nem é na questão de bloqueio para passe, porque ela está lidando bem com isso, o problema para mim é mais no jogo terrestre. É, tanto que é, eu vi uma estatística que o Aaron Jones teve uma queda de produção Em ganho de jardas, de 5 para 4 E eu acho que é muito por causa dessa linha né, ofensiva Que querendo ou não está com seus problemas, apesar de estar tá jogando bem e, e querendo ou não o Wade Dillon é, Muitas das jardas que ele ganha é por mérito dele mais por mérito dele, do que próprio da linha ofensiva, né? Então, imagine se com ele, ganhando jardas, é, com o próprio mérito dele, imagine se a linha ofensiva é, consegue funcionar direito. O Edidinho, acho que teria até números melhores na temporada. Enfim, estamos é, chegando aqui na reta final, é, agora vamos perguntar ao nosso freguês. <risos> Por que,
1: que o Bears ganharia no Lambo Field lá? Ganharia única e exclusivamente para colocar água no chope do, do Packers. Basicamente. O, a gente falou. O Bears já não, já não espera mais nada dessa temporada. Ali seria um, um, seria uma, um, um sonho muito grande já ainda tentar, tentar pegar uma vaga na, nos playoffs. E, e para quê? Vai, vai, iria para o playoffs só para só, pra, só por ir Só para dizer que foi nos playoffs Então acredito que esse jogo Seria, o, eu acho que a partir Desse resto da temporada, esse é o jogo mais importante E, e sair com uma vitória Seria muito importante não pensando na tabela Não pensando na, na, em playoffs e em nada Basicamente só pensando Na questão da rivalidade Que é uma uma, uma uma parada que, sim Bears e Packers é a maior rivalidade Da NFL não tem como discordar disso Então seria isso Basicamente a gente espera que Por ser um clássico Por ser uma, uma, um duelo de, é, Desse assim De divisão Que o Berson consiga engrossar o caldo ali Consiga dificultar a vida do Packers E de repente beliscar uma vitória improvável Que pode Não nos ajudar tanto Mas atrapalhar O Packers vai atrapalhar E muito então é só, somente por isso que a gente... A gente...
2: Ah, então vamos ver é, o que acontece, né? O Olavo frisou várias vezes aqui que para vencer vai ter que ser na força do ódio. Enfim, vamos ver se esse ódio vai se mata, materializar, né? É, e Guto, por que, que os Packers ganhariam esse jogo no Lombo?
0: Ah, cara, eu acho que, primeiramente, a questão do time ser melhor treinado, acho que já é um fator... Porque, cara, o Matt Ney E, sinceramente, eu gostei muito Da primeira temporada dele Achei que, finalmente, o Bears iria ter achado Um head coach à altura do time O Ryan Pace fez um ótimo trabalho naquela off-season né? Principalmente Na questão de free agents não de foi a off-season -off Que chegou o Valen Robinson também que, que ajudou bastante Tudo combinava pro Vamos lá, agora é contra o Visc, só que não né? Acho que esse foi o maior erro aí Nesse, nesses últimos 5, 6 anos do Bears Ter subido pra pegar o quarterback errado Porque você sobe, você tem que, ir, você tem que acertar quarterback é, uma, é a posição Principal do jogo e, e errar ali vai te custar Um limbo por um momento E quem perdeu foi essa defesa fantástica Que eles tinham Amos é, O Ed Jackson Aí você tinha o Wilco Smith, Dennis Trevi, O Dennis Treveito tá ainda jogando Em um nível muito bom, era uma dupla muito forte De linebacks você trouxe o Kyle Mac Mack. Enfim, você não tinha buracos naquela defesa. O Kyle Fuller jogando em um ótimo lugar era só jogador de excelente. Eu, e, e, a, e o título do 10 veio por via defensiva. Então, você ter um quarterback que consegue executar um plano de jogo minimamente decente já era suficiente. Mas isso não deu certo. Né? Fico feliz porque eu sou torcedor do PEC. Agora viu o Bears, o Vikings, o Lions, todos indo mal. Mas a questão do. Do time ser melhor treinado, acho que já é um fator para ganhar a partida. E porque a gente está buscando a baia. A gente está buscando descansar na primeira semana. É, o Rio já citou o retrospecto. Espero que seja diferente dessa vez. Espero que já, já, já entre a mil aí para tentar bater o best Porque não vai ser fácil como a gente já citou. Por mais que eles estejam tão mal. E validade divisional.
2: É, como você disse, Guto... É, é, ah. Nós, como torcedores do Packers, a gente quer que continue do jeito que está as coisas na divisão, né? Mas só que, por outro lado, o nível de competitividade ela acaba caindo, né? querendo ou não. E a gente ter rivais fortes, é, a gente é, é, tem a possibilidade de se classificar os playoffs é, de maneira até mais forte, indo mais forte para os playoffs, né? querendo ou não, né? É só ver a, a EFC Norte, o grau de competição que está tendo nela. E, e seria interessante a gente ver, quem sabe daqui a, a alguns anos, com o Bears é, conseguindo montar um time melhor em torno do Fields, a gente consiga ter uma rivalidade mais competitiva e, e jogos mais in, interessantes entre Bears e Packers e eu
1: queria saber de você Olavo qual que é o teu palpite de placar pro jogo de domingo é, então eu espero eu espero ter um jogo competitivo e pelo menos a gente perca de pouco <risos> basicamente <risos> placar se assim, é muito difícil cravar um, um, um placar desse mas eu espero que a gente que a gente consiga manter pelo menos o um jogo competitivo e, e sonhar ali com em buscar uma de repente uma vitória no, no finalzinho com o um chute do Caio Santos e ganhar por um ponto talvez né? seria um, seria Fantástico já <risos> defesa consegue segurar aí vamos vamos dizer aí, um jogo aquele jogo truncado de defesas é, e acabar 16 a 15
0: 10 a 3 já teve um teve acho que o, o primeiro jogo acho que da temporada passada retrasada foi 10 a 3 foi numa quinta-feira era o um jogo especial dos 100 anos da NFL. E o Packers ganhou de 3x3. Foi um jogo, um jogo tenebroso de assistir. Nossa, foi, uma batalha, foi horrível! Foi uma batalha defensiva muito ferrenha, mas a gente saiu com triunfo. Aí. A
2: estreia do Mike Pittini como coordenador defensivo. Tanto que a gente pensava: nossa, agora essa defesa vai mudar, ela vai ficar melhor. No final das contas, não foi com o Mike Pitina que ela mudou. Ela está mudando com o tão questionado John Barry. E, e aproveitando o, o gancho dos palpites aqui, é, para você, Guto, qual que é o teu palpite de placar para domingo? E teremos que emitir CPF na nota do para Bear, pro Barry em sua é, eterna freguesia?
0: É, o recorde histórico é 101,94. É, tem os empates. Né? Na pós-temporada o é, confronto é empatado, uma vitória para cada lado. Mas eu acho que 5x10 é um placar legal pro Peques. Acho que a defesa tá jogando nesse nível. Acho que dá para dá sair com 25x10. Eu fico com esse placar. Tava pensando nele já. Mas ganhar aí por duas postes e tal. Porque, por exemplo, às vezes você olha nos placares e você pensa, o jogo foi equilibrado. Não foi o caso de e Rams e Packers. O 36 a 28 não diz o que foi o jogo. Ali, o, aqueles outros, aquelas pontuações finais do Rams foram mais por causa que o time estava em garbage time, já tinha tirado o pé, então facilita para o adversário. E eu acho que 25 a 10 é... No...
2: É, bom palpite. Eu fico com um palpite de 31 a 17. <risos> Pro Packers vencendo aí, porque eu acho que a defesa, ela tá tá bem, vai conseguir mais uma vez ceder menos de 20 pontos aí. Quem diria, né, que teria uma, uma, uma defesa entre as melhores em ceder pontos, né? Quem tá melhor? Não, não. É, é, então isso é muito bom, você ceder muito poucos pontos ao adversário e contra o Bears, querendo ou não eu acho que a história pode acontecer novamente e a gente atingir uma, uma marca boa aí e vencer essa partida eu queria agradecer o Olavo por estar presente aqui no nosso na nossa live cast aqui trazer um pouco é, de notícias do nosso rival análise dele sobre o time e, e agradecer também o Guto pela presença. É, Olá, qual que é o, o que que você tem de recado final aí para
1: para deixar aí que que você acha interessante? Basicamente vamos, vamos a, a acompanhar o jogo, ver um jogo para ser um jogo legal de assistir, um jogo interessante, uh, independente de, de de quem ganhe. O importante é a gente ter um, um um entretenimento legal para acompanhar na noite de domingo né? quem quiser é, seguir a gente aí, ficar sabendo um pouquinho é, lá no dia a dia um pouquinho do, do, do Chicago Bears aí, os torcedores de, de, do Prex quiserem acompanhar um pouquinho para ver como é que tá o, o rival é só é, é, ir lá no Twitter colocar aqui no, no Bears Cave BR você segue a gente lá que é, diariamente a gente tá postando bastante coisa sobre o time e também conversando com, com toda a galera, independente da, da... Se, é, se, é, se torce para outros times ou não. A gente tá, tá sempre lá interagindo bastante com a galera. Então siga lá a gente no, no Bears BR. Esse domingo, inclusive lá no nosso canal do YouTube, a gente vai ter uma, uma, uma live pré-jogo, né, que até... É... Eu tinha até falado com, com, com o Paulo, talvez, talvez o Paulo participe. Paulo, do Lando Não, é o Matheus que a gente tava combinando, é o Matheus que provavelmente é Mateus, vai que ser. É, o Matheus estará lá, lá no nosso canal, na, na live pré-jogo, uma horinha antes do jogo. A gente vai entrar, vê, fique por dentro lá no, aqui no, no, no Best Cave BR que a gente vai mandar todo, todas as informações por lá. Beleza, galera? Agradeço o convite. Precisando aí, estaremos sempre, sempre à disposição sempre lembrando que rivais sim é, inimigos jamais né? a gente não, não, não pode a gente tem que manter sempre a, o tom amistoso o tom de, 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 de rivalidade mas sem sem partir para nenhum tipo de ignorância violência, etc, etc né? o que a gente espera sempre é, são jogos interessantes jogos gostosos de assistir e que a gente faça crescer a comunidade da NFL aqui no Brasil é, nós que quer... Agradecemos a tua presença,
2: Olavo e, e queremos que sempre a NFL continue crescendo. E é, então destaque final, Guto, o que, que você ah, acha que pode acontecer domingo aí? O que, que você espera?
0: Para a vitória, né, a gente sempre entra com essa com essa mentalidade. Com o Rogers, a gente se, e com com o Favre depois com o Rogers, a gente se acostumou muito mal. Vai doer quando quando o Rogers se aposentar, mas hoje essa semana a vitória. Não deixar de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, a gente está lá. E vamos que vamos, domingo é mais uma semana. A gente teve essa baia para descansar, agora é reta final. É, e se tudo der certo, culminar na semana 18, estarmos de Bio Week. É isso mesmo. E até o próximo programa, Go Back! Go.
2: E aqui encerramos o nosso podcast do Edição 172 do Lamboli, e queria agradecer quem acompanhou a gente na live ao vivo, e futuramente um tudo de bom para quem acompanha, é, um tudo de bom para quem for ouvir a gente nas plataformas de áudio que, de sua preferência Go pegou?
1: Esse podcast faz parte do site Fã Net. Fambonanet. acesse
0: fambonanet.com.br